0: ich Mama von Zwillingen was die wenigsten aber wissen ist die Tatsache dass ich 2016 bei der Bundeswehr von einem Kameraden vergewaltigt wurde nach einer damals sofort gestellten Strafanzeige folgten die Untersuchungen der Gerichtsmedizin und etliche Befragungen alles begleitet von dem subtilen Vorwurf ich hätte sicherlich meinen Teil zu dem geschehen beigetragen ich verrate euch heute warum jeder zum Opfer werden kann wieso ich mir wünsche dass sexuelle übergriffe offen in unserer gesellschaft angezeigt und verfolgt werden und weshalb ich mir ebenfalls wünsche, dass wir offen über solche Geschehnisse reden. Ich bin Nora und heute erzähle ich euch meine Geschichte.
1: Ja, es ist wieder Podcast-Zeit bei Deine Lieblingsmenschen. Ich bin Marcel Krüger, der Gründer von Deine Lieblingsmenschen und neben mir sitzt wie immer
2: Celine Wolf, ich bin von der Braunschweiger Zeitung. Nora, danke, dass du heute Zeit gefunden hast und dass du heute mit uns eine, ja, eine Folge aufnimmst, die so ein bisschen doch schon heavier ist, würde ich sagen. Ähm, vielleicht können wir ganz am Anfang erstmal feststellen oder klarstellen, wie es überhaupt zu der Vergewaltigung gekommen ist. Und ja, vielleicht kannst du uns da einmal bei diesem Geschehen äh, abholen äh, wann das war, äh, wie es gekommen ist und so weiter und so fort.
0: Ja, das mache ich gerne. Also erstmal vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Ich freue mich sehr. Ähm, zu den Geschehnissen, das Ganze ist 2016 passiert. Ich befand mich damals auf einem Lehrgang bei der Bundeswehr. Ich bin Soldat, bin ich auch heute noch. Und ähm, ich bin damals mit zwei Kameraden unterwegs gewesen, abends im Dresdner Nachtleben und habe wohl K.O.-Tropfen abbekommen. Und einer dieser beiden Männer, hat die Situation für sich ausgenutzt, das heißt, er hat mich vergewaltigt, er ähm, hat meine Hilflosigkeit ausgenutzt und ja und dachte einfach, das sei vielleicht eine gute Idee. Ähm, ich bin dann am nächsten Tag abends zur Polizei und habe das Ganze zur Anzeige gebracht und es kam auch zu einem Gerichtsverfahren, ähm, es gab genug genug Beweise, Gott sei Dank, die dann eben meine Glaubwürdigkeit untermauert haben und er ist äh, schlussendlich auch verurteilt worden für die Tat. Du hast gesagt, am
2: Anfang äh, wurde dir ja gar nicht so wirklich geglaubt. Also wenn du sagst, deine Glaubwürdigkeit wurde dann am Ende doch äh, unterstrichen. Wie fühlt
0: man sich da als Frau, wenn einem so etwas passiert? Also grundsätzlich ist es so, das habe ich vorher auch nie glauben können, aber grundsätzlich ist es in der Tat so, dass man sich sowieso sehr schuldig fühlt für das, was geschehen ist. Ähm, das kann man psychologisch auch ganz gut erklären. Ich habe es trotzdem nie gedacht und es war so. Ich habe mich schuldig gefühlt für die gesamte Situation und dieses in Frage gestellt werden hat das Ganze natürlich noch mal enorm verstärkt. Also man hat mir ja damit immer weiter suggeriert, dass ich eben doch wirklich auch schuld an der Situation gewesen sei und ähm, das lässt einen so instabil werden und so hilflos werden und ähm, man steht ja sowieso unter, unter Schock. Also ich habe wirklich unter Schock gestanden, Du hättest mich, also ich sage immer, du hättest mich damals ähm, wirklich auf so eine dreispurige Autobahn stellen können und ich wäre halt einfach stehen geblieben. Also ich war völlig hilflos und extrem auf das angewiesen, was meine Außenwelt zur Unterstützung beitragen konnte. Und wenn dich diese Außenwelt dann so massiv in Frage stellt, dann lässt sich das noch weiter in die Knie gehen und macht dich noch unsicherer und noch vulnerabler und angreifbarer. Also mich hat es damals zutiefst getroffen, ja, wirklich zutiefst getroffen, weil ich mich selbst so in Frage gestellt habe. Und das triggerte natürlich meine Außenwelt durch die Reaktion enorm. Hm.
1: Du hast mal, Nora, in einem Live gesagt, dass die Meinungen danach, also nach dem Vergewaltigungsakt, es tatsächlich schlimmer gemacht haben, auch die seelische Verletzung als die Vergewaltigung selbst. Würdest du an dieser Aussage immer noch festhalten?
0: Ja, ja, da würde ich nach wie vor dran festhalten, ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass so ein Übergriff, ähm, da kann ich, also da konnte ich dran arbeiten. Also ich konnte quasi an der Situation arbeiten, dass da jemand war, der sich in dieser konkreten Situation nicht im Griff hatte, der ein Arschloch war. Ich mag es jetzt einfach mal so sagen. Daran konnte ich arbeiten. Ähm, aber für mich war es ganz schlimm, dass man danach ähm, dass diese Reaktionen danach nicht mehr begründbar waren mit einer Kurzschlussreaktion, mit einer mit einer Überforderung, vielleicht in erster Instanz schon, aber dann irgendwann war das Ganze auch nicht mehr mit einer reinen Überforderung zu entschuldigen oder mit einer ähm, ja mit mit der Unfähigkeit, auf solche Reaktionen reagieren zu können. Ähm, irgendwann war das wirklich für mich zutiefst das stellen meiner Aussagen, meiner Person, meiner Erfahrung. Und das hat es, Genau, um Längen schlimmer gemacht und war für mich teilweise wirklich fast schlimmer, weil es sich über so einen langen Zeitraum hinzog. Eben diese Tat war eine Nacht, ähm, aber dieses Infragestellen, das ging über Jahre. Und das hat, ähm, das war für mich, glaube ich, in Summe doch schlimmer noch, als die Tat an sich, das zu verarbeiten, dass auch so viele Menschen waren einfach, die das so praktiziert haben.
2: Jetzt hast du gesagt, du warst mit den beiden Kameraden, ähm, ja, und unterwegs, das bedeutet oder daraus höre ich, dass du eigentlich den Kameraden
0: ganz gut kanntest, oder? Also ich kannte einen dieser beiden Kameraden, nicht der Täter, den kannte ich schon von Unizeiten. zeiten Ich habe an der Bundeswehruniversität studiert, Da erkannte ich den. Und den anderen, den Täter, den habe ich erst auf diesem Lehrgang kennengelernt, den kannte ich erst zwei Tage. Jetzt, okay. muss, man aber, ja, jetzt muss man aber dazu sagen, ich bin ja nun mittlerweile seit 15 Jahren Soldat und wir sind also es gibt ja nicht umsonst auch ein Soldatengesetz, das Pflicht zur Kameradschaft beinhaltet. Ähm, du fühlst dich, also ich fühle mich, ja, ich will das gar nicht verallgemeinern, aber ich habe mich in all diesen 15 Jahren eigentlich immer sehr sicher gefühlt in Begleitung der Menschen, die mit mir Dienst taten, also mit meinen Kameraden. Ähm, sicherer in der Tat sogar als bei teilweise bei Freunden äh, oder Bekannten. Ähm, und gerade weil es zwei Männer waren, habe ich mich noch sicherer gefühlt. Ich dachte einfach, naja, dann spricht dich auch keiner an, dann lassen dich die Menschen in Ruhe. Du bist ja mit zwei Männern unterwegs, beide in Beziehung. Ähm, damit kannst du den Abend wirklich auch in einer enormen Sicherheit genießen. Also, gerade, also diese Kombination aus zwei Männern, ähm, Kameradschaftlichkeit im Rahmen dieser Bundeswehrkonstrukte, die haben es für mich eigentlich, ja, unterm Strich als sicher empfinden lassen, den ganzen Abend.
2: Hm. Und wann war der Zeitpunkt, als du realisiert hast, dass da etwas mit deinem Körper passiert ist, was niemals hätte passieren dürfen? Also du hattest gesagt, du warst unter K.O. tropfen ähm, Kannst du das den Hörerinnen und Hörern vielleicht nochmal so ein bisschen ja verdeutlichen?
0: Also ich kann mich jetzt im Nachhinein daran erinnern, dass das dass ein Getränk, also im Nachhinein ist man ja immer schlauer, ne, und ähm, eins der Getränke, das schmeckte komisch. Und ich habe das sogar noch zu meinen Begleitern gesagt. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich sowas sagte wie, ähm, das schmeckt aber komisch, das ist so bitter. Aber da habe ich mir einfach gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich, ich habe mich ja sicher gefühlt, ja, wie ich eben schon erzählt habe. Und ähm, wir haben diese erste ja, diese Kneipe, diese erste Einrichtung verlassen und ab da setzt meine Erinnerung aus. Ähm, wir konnten später rekonstruieren, dass es etwa sechs Stunden sind, die mir fehlen, die mir aber nicht in Gänze fehlen. Also ich habe so Erinnerungsblitze, nenne ich das immer. Ähm, jeder, der schon mal einen, einen alkoholischen Vollrausch erlebt hat, der kennt das vielleicht, dass er so Blackouts hat. Ähm, da kommt aber die Erinnerung zumindest in Teilen wieder. Und aus dieser Nacht ist es eben so, dass ich ab dem Tag darauf bis heute nur noch diese Blitze habe. Als als wäre ich in einem schwarzen Raum, die Augen zu und würde sie kurz aufmachen, kurz meine Umgebung wahrnehmen, eine Situation wahrnehmen und sie wieder schließen und dann setzt komplett die Erinnerung wieder aus. Und so ist die ganze Nacht. Deshalb weiß ich eben noch einzelne Teile dieser Nacht, aber eben nicht mehr alles, lange nicht mehr alles. Mir fehlt halt wirklich recht viel. Und als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, habe ich schon gemerkt, dass irgendwas seltsam war. Also das war, mein Unterbewusstsein hat so ganz, ganz laut irgendwie geschrien, das war komisch, das war nicht richtig, da ist was passiert. Und das habe ich aber noch nicht so wahrnehmen wollen. Ich war noch total in so einem Nebel. Und dieser Nebel, der hat auch wirklich bis nachmittags gedauert, bis der sich gelichtet hat. Also ich habe an diesem Tag nur funktioniert. Da kommt mir natürlich meine Ausbildung als Soldat zugute. Das ist total internalisiert. Also ich habe da völlig automatisch ähm, ja reagiert auf alles, was man so von mir erwartet hat. Ich weiß aber, dass ich so ganz einfache Fragen nicht beantworten konnte in dem Unterricht. Also ich habe in einem Unterricht gesessen, in einem, ähm, ja, in einem Unterricht. Und es war dann so Nachmittag, ähm, nach Dienst, als dann alles so ein bisschen klarer wurde. Und da bin ich total zusammengebrochen, weinend. Habe das selber aber auch noch nicht ganz verstanden. Und ich glaube, bis ich wirklich mal in Gänze realisiert habe, was da passiert ist, so ganz ganz realisiert habe, da hat es das hat relativ lang gedauert, muss ich sagen. Mhm. Oh, das ist ja, da kriegt
2: man Gänsehaut, wenn man das hört und man wünscht das wirklich niemanden. Niemanden wünscht man tatsächlich, glaube ich, auch, was du danach alles durchstehen musstest, diese ganzen Untersuchungen, die ganzen Befragungen. Wie wie war das für dich?
0: Also es begann ja alles mit einer Befragung durch die Polizei. Ich bin an dem darauffolgenden Abend zur Polizei gegangen. Da muss ich allerdings sagen, da hat mich auch eine Freundin arg unterstützt am Telefon. Die hatte Selbsterfahrung mit K.O.-Tropfen und hat mir eben den Rat gegeben, das Ganze anzuzeigen. Weil sie sagte, das ist nicht normal, was da mit dir passiert ist. Und das, was dieser Mann gemacht hat, das hätte er nicht tun dürfen. Und ich bin dann zur Polizei gegangen und die Polizistin, die erste, die sich die ganze Story angehört hat, die hat sofort reagiert und sagte, das ist ein Fall für die Kriminalpolizei und habe mich dann zu einem Kripo-Beamten gebracht. Der war ganz toll. Also die erste Befragung von dem war, ähm, war super. Ich bin da auch ein Tränen ausgebrochen und habe eben, und da sind wir wieder bei dieser Schuldproblematik, habe noch sowas gesagt, wie ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, und wissen Sie, ich sage es Ihnen, es ist genau das Richtige. Und Sie können jetzt eh auch nichts mehr tun, weil sobald sowas bei der Kriminalpolizei liegt, ist das nicht mehr, bin ich nicht mehr die Anzeigende, sondern ich bin eine Opferzeugin. Und somit habe ich auch nicht die Möglichkeit, alles zurückzuziehen, beispielsweise. Ich könnte halt meine Aussagen dann widerrufen, sowas geht alles, aber ich kann die Anzeige, an sich ist keine Anzeige mehr, sondern das läuft dann über, über die Staatsanwaltschaft. Das ist auch gut so, dass das in Deutschland so geregelt ist. Mhm. Ähm, und das war, das war alles wirklich noch extrem human. Und dann, musste ich nachts, es war wirklich tiefste Nacht, in die Gerichtsmedizin, es muss so elf, halb zwölf gewesen sein, 23, 30 würde ich schätzen, musste ich in die Gerichtsmedizin mit zwei Kriminalbeamten, die vorher meine Stube versiegelt haben, weil das ja nun auch ein Tatort war. Und diese kriminalpolizeiliche Untersuchung, äh, Entschuldigung, diese gerichtsmedizinische Untersuchung, die sind halt, ich fand die ganz schrecklich. Also ich fand die fast schon so übergriffig, weil Du liegst einfach auf so einem Gynäkologenstuhl. Das ist ja schon per se kein besonders, keine besonders schöne Situation, auch im Alltag nicht. Und wenn du mhm. ja, wenn du gerade aus so einer Situation kommst und in so, einem, in so einem Zwiespalt dich befindest und noch so unter Schock stehst, dann ist das irgendwie noch tausendmal schlimmer gefühlt. Und die Gerichtsmedizinerin hat dann noch sowas gesagt wie, ja, man sieht ja gar nichts. Ja, weil ich ja natürlich keine, also ich hatte einen blauen Fleck so, aber ich hatte keine sichtbaren Gewalteinwirkungen sonst. Die, die, die man hätte ähm, die man hätte aufschreiben können aber natürlich hatte ich die nicht weil ich war ja ähm, ich war ja ich, es, es gab ja keine Gewalt in dem Sinne ne? weil man musste ja keine Gewalt mehr auf mich ausüben ich war ja hilflos also ich war ja völlig außer Gefecht gesetzt und ähm, das war aber trotzdem ein blöder Kommentar und die haben in der Tat leider vergessen Blut abzunehmen das war sehr dumm von der Gerichtsmedizin die haben nur eine, eine Urinprobe genommen und eben kein Blut abgenommen. Und am nächsten Tag musste ich dann nochmal zur Kriminalpolizei. Und das war, das war eine ganz schlimme Befragung für mich, weil die, war, die triefte so von, ja, was haben Sie denn vielleicht dazu beigetragen? Also da kamen viele so Fragen wie, neigen Sie zur Anzüglichkeit, wenn Sie Alkohol getrunken haben? Wie viel Sexualpartner hatten Sie? Sind Sie Ihrem Mann schon mal fremd gegangen? Also es war damals noch nicht mein Ehemann, sondern mein Freund. Ähm, sind Sie dem schon mal fremdgegangen? Ähm, was hatten Sie an? Natürlich die Klassikerfrage. Ja, die wird ja gefühlt immer gestellt und die ist natürlich vollkommen irrelevant. Ist doch egal, was ich anhatte. Ähm, diese Fragen, die waren für mich ganz schlimm. Und diese Befragung war sehr lang. Und ich weiß, dass ich damals rausgegangen bin und 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 wirklich völlig, völlig, völlig hilflos war. Und ich bin so froh, dass mein Partner damals draußen wartete, weil ähm, da hätte ich dringend jemanden Professionelles gebraucht, der mich aufgefangen hätte. Und danach folgte die Befragung durch meinen damaligen Vorgesetzten und auch der war, ja, also unterirdisch. Ähm, das Verhalten war überhaupt, ist auch nicht zu entschuldigen für mich. Ähm, also der eröffnete mit dem Satz, ähm, Sie wissen schon, was Sie Ihrem Kameraden jetzt damit antun. Und wenn wir wieder an den Anfang dieser, dieses Gesprächs zurückgehen wollen, dann, dann wissen wir ja nun, dass mich, das, dass mich genau diese Aussagen so extrem getriggert haben. Also diese Aussagen, naja, machst du wirklich das Richtige? Ja, wie kannst du nur? Also ich habe mich auch als sehr extrem so als Nestbeschmutzer gefühlt und dieser Vorgesetzte, der hat eben auch ganz viel in diese Richtung gefragt. Wie ist das dazu gekommen? Haben sie ihn vielleicht angebaggert? Sowas alles. Und ja, das hat mich in Summe ähm, wahnsinnig belastet. Ich habe mich da raus, also als ich da rausgegangen bin aus dieser kompletten Situation, habe ich mich sowas von hilflos gefühlt. Ich glaube, so habe ich mich nie wieder in meinem Leben gefühlt, Gott sei Dank.
1: Deine Geschichte ist so das Paradebeispiel, Nora, für, für diesen ja, gesellschaftlichen Umschwung zwischen Täterrolle und Opferrolle. Also man merkt Korrekt. schnell, wie, wie sehr da ähm, ja der Wind in eine andere Richtung geht. Und du hast über dich selbst ja mal gesagt, du bist kein typisches Opfer und trotzdem bist du eins geworden. Was genau meinst du damit?
0: Also wir haben ja immer so einen Stereotyp in unserem Kopf, wenn wir von Opfern sprechen, aber auch wenn wir von Tätern sprechen. Und sowohl ich war kein typisches Opfer als auch der Täter kein typischer Täter und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das auch mal ansprechen, weil wir davon weg müssen, von diesen Stereotypen. Ähm, wir meinen ja immer, die typischen Opfer, das sind so äh, kleine, äh, also wenn wir jetzt von Frauen sprechen wollen, ne? ich bleibe jetzt mal bei Frauen und Männern, einfach weil ich eine Frau bin und der Täter in meinem Fall ein Mann war. Ähm, da meint man immer, das seien ganz schwache Menschen, ja, die so äh, klein, vielleicht sehr zierlich, die man eben gut überwältigen kann, ähm, die sich nicht wehren können, die sich auch vielleicht nicht wehren, auch wenn sie es könnten. So Solche Stereotype haben wir im Kopf. So, Ich bin 1,80 groß. Ich bin sicher alles andere als ein ein schmaler Typ. Ähm, ich habe damals intensiv Kraftsport betrieben. Also ich war wirklich, wirklich kräftig. Ähm, bedeutet, ich war eben genau das nicht. Ja, Also ich war bestimmt niemand, den man körperlich leicht überwältigen konnte. Bin ich heute auch sicher nicht. Aber damals eben... Ähm, ich bin niemand, dem man sich auf der Straße angeguckt hätte und gesagt hätte, ach, komm, die hauen wir um. ja, Weil ich eben selber so aussah, als könnte ich umhauen. Und dann bin ich auch zusätzlich dazu noch ein Typ, Mensch, der eigentlich eher sehr extrovertiert ist. ja. Also mich kannst du in den Raum von Menschen setzen und ich habe überhaupt kein Problem damit, mit auch sehr fremden Menschen ins Gespräch zu kommen und, äh, und, mit, und, und da irgendwelche ähm, Gesprächsthemen zu suchen, die mit Sicherheit auch nicht ganz uninteressant sind. Also ich glaube wirklich, ich bin jemand, den man nicht anschaut und sagt, ja klar, dass der das passiert ist. Ja, ähm, Ist in der Tat auch so eine Rückmeldung, die ich immer wieder bekommen habe. Also auch von Menschen, die gar nicht wissen, was mir passiert ist, ähm, kommt immer mal wieder in diesem, wenn wir so auf so eine Thematik, sexuelle Übergriffigkeit kommen, kommt immer wieder so ein Nebensatz wie, aber du brauchst dir ja keine Sorgen machen, dir passiert das sicher nicht. Und das ist auch vor der Tat häufiger passiert. Ja, so, und jetzt ist es mir aber passiert. Und beim Täter ist es genau das Gleiche. Also beim Täter denkt man ja immer an diesen, ja, keine Ahnung, an diesen, ähm, an diesen so ein bisschen Grinch-aussehenden, böse aussehenden, vielleicht ähm, so nach Straftäter aussehenden Typen, der unter der Brücke wartet und dann vielleicht noch nichts anhat unter seinem Mantel und ihn schnell öffnet und dich dann vergewaltigt. Das ist kompletter Nonsens. Also, in meinem Fall war der Täter ein Bundeswehrsoldat, ein Offizier, Kamerad von mir, ähm, verlobt zu dem Zeitpunkt, ja, erfolgreich in seinem Beruf, alles andere als nicht gut aussehend, mit Sicherheit auch. Also so ist auch die Bewertung aus meinem Umfeld. Der ist sicher niemand, bei dem man im ersten Blick gedacht, auch charmant, ja, also auch redegewandt, niemand, bei dem man eben wirklich auf den ersten Blick gedacht hätte, ja, das ist ein Sexualstraftäter, typisch, hätte ich mir doch denken können. Was ist letztendlich mit dem Täter passiert? Also man hat ihn, ähm, man hat ihn verurteilt. Also erstmal hat man die Anklage erhoben. Das ist ja schon mal das allererste. Also die Staatsanwaltschaft entscheidet aufgrund der Beweislage, ob Anklage erhoben wird oder nicht. Ähm, die machen das indem sie entscheiden, ob sie glauben, dass eine eine Verhandlung Aussicht auf Erfolg hat. Und das hat man in meinem Fall eben gemacht. Man hat also die Entscheidung getroffen, dass diese Verhandlung Aussicht auf Erfolg hätte und hat dann entschieden, als Staatsanwaltschaft anzuklagen. Damit wurde er angeklagt und ist dann vor Gericht gestellt worden. Ja, es ist so ein bisschen lapidar gesagt, aber es gab eben eine Gerichtsverhandlung. Und dann hat man ihn verurteilt. Und man hat ihn verurteilt zu einem sexuellen Missbrauch einer nicht handlungsfähigen Person, also nicht zu Vergewaltigung. Da habe ich lange auch gebraucht, das zu verarbeiten, weil ich eben lange dachte, dann ist es ja auch keine Vergewaltigung. Doch, war eine. Wie gesagt, habe ich lange für gebraucht, aber dieser sexuelle Missbrauch, naja, das hat man, man hat ihm sehr viel zugunsten ausgelegt. Er war vorher nie straffällig, er hat ein sicheres soziales Umfeld gehabt, all diese Attribute spielen da eben eine Rolle und eine sichere Sozialprognose und sowas und dann hat man ihn zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt das hört sich jetzt erstmal sehr wenig an aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war mir ziemlich egal einfach aufgrund der Tatsache dass mir nur wichtig war, dass ich Recht bekomme, also dass man mir glaubt, ja, also man hätte diesen Mann auch einfach verurteilen können ohne Strafe was bringt auch diese Zeit? Also selbst wenn du den jetzt fünf Jahre ins Gefängnis geworfen hättest, ja was hätte es mir am Ende gebracht? Also meine Seele hätte das ja nicht geheilt. Hm. Und man hat ihn aus seinem Dienstverhältnis entlassen. also er ist kein Soldat mehr. Das ist so bei der Bundeswehr die stützen sich dann auf die Entscheidungen eines Gerichtes und ähm, somit hat er auch quasi seine berufliche Zukunft erstmal verloren. und ich glaube, das ist schon eine ziemlich große Strafe für ihn gewesen.
1: Warum, Nora, wenn du sagst, der Kamerad wurde ja entlassen, ob, der, ob, der, ob des Strafmaßes wegen. Jetzt kann man ja sagen, okay, mir ist etwas in meinem Beruf widerfahren passiert. Warum bist du nicht aus der Bundeswehr ausgestiegen?
0: Also zunächst mal liebe ich diesen Beruf sehr. Also ich mache das, was ich tue, mit ganz großer Leidenschaft und ich mache das mit ganz großer Überzeugung. Und ich trage diese Uniform mit sehr, sehr viel Stolz. Und ich bin bis heute auch der festen Überzeugung, dass das, wofür wir mit dieser Uniform einstehen, wir Soldaten, eine wirklich wichtige Sache ist und eine unterstützenswerte Sache ist. Und ich habe ja auch nach der Tat immer wieder mit Vorgesetzten zu tun gehabt, die mir nicht gut gegenübergetreten sind. Aber das sind ja einzelne Menschen. Also die Bundeswehr als Institution hat mir ja nichts getan, sondern einzelne Menschen, die dieser Institution angehören, haben mir Unrecht getan. Und ich finde, das ist ein ganz großer Unterschied. Und ich konnte das von Beginn an gut trennen. Das mag nicht jedem so gehen, aber ich konnte das eben gut trennen. Und ich bin ganz, ganz, ganz froh und glücklich, dass ich hab Soldat bleiben dürfen, dass ich mittlerweile sogar Berufssoldat bin. Also ich werde für immer diesen Beruf ausüben bis in meine Pension hinein. Und noch mal. Das ist für mich ein Beruf, der mir unfassbar viel Freude bereitet, ähm, ja, der, mir, der mir auch das Gefühl gibt, was Sinnvolles und Wichtiges zu tun. Und ich hätte mir nichts anderes für mich vorstellen können und wollen. Wurdest du aber auch
2: seitens der Bundeswehr dann unterstützt nach dieser Tat? Oder ähm, war die einzige Unterstützung quasi, dass sie sagen, okay, der Täter ähm,
0: ist raus? Also ich würde jetzt zunächst mal Nein sagen. <lacht> Es gab quasi erstmal keine Unterstützung. Das Problem bei uns ist, dass wir als Institution Bundeswehr eigentlich sehr gute Mechanismen haben, die in solchen Fällen greifen könnten. Wir haben ein sogenanntes psychosoziales Netzwerk. Da sind eben verschiedene Bereiche mit aufgelistet, die unterstützen können in solchen Fällen. Aber um da mal reinzukommen in diese Mühlen dieses Netzwerkes, muss es eben jemanden geben, der dich da reinbringt. Oder du musst davon wissen, und ich hatte keine Kenntnis dieses Netzwerkes, mir war das nicht bewusst und ich hatte auch niemanden, der da korrekt reagiert hätte. Und das ist was, das habe ich auch retrospektiv, also im Nachhinein auch angemerkt. Ich glaube, da ist auch viel passiert in den letzten Jahren. Man hat das viel mehr ins Bewusstsein der aktiven Soldaten, aber halt auch der aktiven Vorgesetzten vor allem gerückt, dass es diese Mechanismen gibt und dass die bitte auch zu Nutzen sind. Mir haben sie damals erstmal nicht geholfen. Es dauerte, glaube ich, ungefähr sechs Wochen, bis ich dann an den richtigen Arzt geraten bin, der auch reagiert hat und der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass es eben dieses Netzwerk gibt und dass ich da gut aufgehoben sein könnte. Ja, was sonstige Unterstützungsmechanismen angeht, habe ich in der Tat leider überhaupt keine, ja, keine Unterstützung erfahren dürfen. Von Seiten der Bundeswehr ist auch etwas, was ich sehr, sehr äh, angeprangert habe weil ich glaube, da hätte viel mehr gehen können. Ähm, am Ende des Tages, ähm, nochmal, glaube ich, aber auch da ist nicht der Dienstherr grundsätzlich dran schuld, sondern eben ja Gesetze, Vorschriften und einzelne Player, die diese Gesetze und Vorschriften umsetzen, uns vielleicht auch nicht immer ganz korrekt tun. Ich hätte mir damals gewünscht, dass eben auch von auch höheren Stellen auch einfach mal ein Entgegenkommen in Form von es tut uns leid, was ihnen passiert ist, geschehen wäre hat man nicht gemacht. Ich glaube aber, die waren auch sehr gefangen in ihren Strukturen, hatten einfach auch große Angst, dass jeder Schritt auf mich zu ein Schuldeingeständnis von Seiten der Bundeswehr hätte sein können oder hätte so gewertet werden können. Und deshalb hat man es lieber gar nicht gemacht und die Füße stillgehalten. Und das ist was, was man, glaube ich, von vielen Institutionen kennt. Also lieber nichts tun, als das Falsche tun. Das kennt man im Übrigen aber auch von einzelnen Akteuren dieser Gesellschaft. Von daher weiß ich gar nicht, ob man da so einen großen Vorwurf machen kann. Ich habe ihn gemacht ähm, und das ist auch gut so, dass ich ihn gemacht habe. Ich hätte mir mehr Unterstützung gewünscht, aber ich kann das jetzt nicht mehr ändern und ich glaube, ich habe meinen Weg trotzdem gehen können.
2: Ist also dein Fall gar kein Einzelfall in der Bundeswehr? Oder wie, weil du gesagt hast, dass es auch so ein Netzwerk gibt und so weiter. Ähm, ja, Weißt du da irgendwie was zu?
0: Also dieses psychosoziale Netzwerk ist ja grundsätzlich dafür da, Menschen in Ausnahmesituationen aufzufangen. Also das muss ja nicht zwingend eine Vergewaltigung sein. Das kann ja auch, ja völlig naheliegend, ähm, können das ja auch Situationen sein, die einem im Auslandseinsatz widerfahren sind, ähm, im normalen Dienstalltag widerfahren, aber auch im privaten Umfeld widerfahren. Also es muss ja nicht per se eine Vergewaltigung sein. Ähm, ich glaube, dass Vergewaltigungen sicher kein Einzelfall sind, weder in unserer Gesellschaft noch eben explizit in der Bundeswehr. Ich glaube aber, dass wir da das große Problem haben, dass die meisten Betroffenen nicht reden können. Die können nicht öffentlich darüber reden. Die können nicht mal im privaten Umfeld oft darüber reden. Und das kann ich absolut verstehen. Ich kann das. Ähm, ich habe dafür auch meine Zeit gebraucht, aber ich kann das glücklicherweise. Und deshalb tue ich es auch. Weil ich glaube, ich habe da ähm, hab da ein bisschen auch die Pflicht, das zu tun, ja, weil ich es kann. Also man kann das ja von niemandem erwarten, dem das sehr schwer fällt. Ähm, mir fällt es auch nicht furchtbar leicht, aber für mich war es im Verarbeitungsprozess ein ganz wichtiger Faktor, dass ich öffentlich über meine Geschichte reden konnte. Äh, einfach, weil ich immer das Gefühl hatte, ich kann da so ein Stück dieser Last auch abgeben und teilen mit der Welt und weil ich einfach glaube, es ist wichtig aufzuklären und, ähm, und weil ich glaube, dieses Thema ist so tabuisiert in unserer Gesellschaft, dass wir nur, wenn wir darüber reden, eine Enttabuisierung erreichen können und das wäre ganz, ganz, ganz wichtig weil nämlich dann diese vielen, vielen, vielen Fälle auch präsenter wären. Und das schließt quasi jetzt meine Antwort zu deiner Frage, nein, ich bin ganz sicher kein Einzelfall. Mhm.
1: Aber der Mut an der Stelle, das zu tun, Nora, und genau das, was vielleicht andere Frauen nicht können, gibt dir recht. Weil äh, wenn wir mal zurückdenken an den ersten Schritt, den du getan hast, du bist an die Öffentlichkeit gegangen. Es gab damals ähm, auch eine Doku, die lief auf äh, WDR und äh, nachgelagert gab es ja dann auch eine eigene Strafkammer in Köln für genau solche Fälle, die da eingerichtet wurde.
0: Genau. Genau. Und auch innerhalb der Bundeswehr hat sich ein bisschen was bewegt. Also wir haben äh, mittlerweile eine Stelle für Diskriminierung und Gewalt, die ist unter anderem infolge meines Falles eingerichtet worden, die eben als zentrale Ansprechstelle für Soldaten, für aktive Soldaten äh, fungiert. Ähm, da kann man sich hinwenden, dann erstmal anonym, wenn man das möchte, und ähm, sich einfach mal beraten lassen. Und das kann alles, was Problematiken im Dienstalltag, aber auch im privaten Umfeld betrifft, kann das abdecken. So, und ja, sicher hat das einiges an Mut gefordert, aber nochmal, es hat mir auch wahnsinnig in meinem Verarbeitungsprozess geholfen und ich würde es immer wieder so machen, kann aber auch einfach verstehen, wenn es Menschen gibt, die das nicht können.
2: Ich glaube, was auch wahrscheinlich für, die, für das Opfer, also für dich in dem Fall, ganz, ganz wichtig ist, dass man auch einfach wahrscheinlich weiß, wer der Täter ist, damit man ihn auch
0: anklagen kann, oder? Ja, also ich habe ja wirklich infolge der Tat mit unfassbar vielen anderen Betroffenen zu tun gehabt. Und ich glaube, für die meisten war es eben ganz schlimm, ähm, wenn sie, wenn es nicht so greifbar war. Also wenn es keine, ähm, auch oft eben keine gerichtlichen Unterfütterungen gab dessen, was ihnen passiert ist. Ähm, ganz oft stehen da halt leider Aussagen gegen Aussagen. Das ist ein Riesenproblem im Sexual in der Sexualübergriffigkeitsthematik dass eben der eine eins sagt und der andere sagt das andere und oft gibt es einfach keine Beweise in meinem Fall gab es, Gott sei Dank ähm, ja nicht wenig Beweise, sonst hätte es ja auch nie eine Verurteilung gegeben ähm, ja und die waren nicht schön für mich, also da sind Beweise dabei, von denen ich halt wünschte, es hätte sie nie gegeben, aber Sie haben unterm Strich dazu geführt, dass man mir glaubte, dass man mir Recht gab. Und deshalb ist es in Ordnung für mich mittlerweile. Aber ja, für die meisten ist, glaube ich, wirklich ein ganz großes Problem, dass sie selbst so sehr in Frage gestellt werden. Und wenn dann noch ein Gerichtsurteil fehlt, ja, auf das man sich ja dann berufen könnte, dann ist es noch mal schlimmer. Und wenn man den Täter gar nicht kennt, mein Gott, das mag ich mir überhaupt nicht ausmalen, wie das sein mag. Dass ich bin froh, dass ich wusste, also ich, ich konnte es ja gar nicht richtig sagen, man hat es dann halt aufgrund diverser Beweissicherungsergebnisse ähm, belegen können, dass er das war. Ähm, aber ja, grundsätzlich hätte es ja jeder sein können, weil ich war ja komplett weggetreten. Ja, ich habe ja kein Gesicht mehr sehen können oder sowas. Ja, kannst du
2: vielleicht für die Hörerinnen und Hörer und auch für uns, ich, also ich kann verstehen, wenn du es nicht sagen möchtest, aber vielleicht so ein, zwei Weise verdeutlichen?
0: Ja, doch, das mache ich gerne. Ähm, also, ich habe ja schon berichtet, dass ich an diesem Abend in einem dieser lokale ähm, wohl K.O.-Tropfen ins Glas bekommen habe ähm, und es gibt eine Videoaufnahme, wie der Täter mich mit dem Taxi zurück zur Kaserne bringt ähm, und aus diesem Taxi falle ich raus. Also, ich muss wohl einfach, ich habe dieses Video nie gesehen, das muss ich vielleicht kurz erklären, weil ich es nicht sehen möchte. Vielleicht kann ich das irgendwann mal, aber ich glaube erstmal mal nicht. Und da sieht man eben, und das hat dem Gericht auch gereicht, als Beweis dafür, dass ich komplett hilflos war. Also ich war einfach handlungsunfähig, so sagt ja auch das Gerichtsurteil. Und Warum das jetzt so war, also ob es jetzt wirklich K.O.-Tropfen waren, weil man hat ja vergessen, mir Blut abzunehmen, deshalb konnte man das final nie nachweisen, ob es K.O.-Tropfen waren oder nicht. Oder ob es Alkohol war oder irgendeine andere Substanz, das ähm, ist dann irrelevant. Also man hat es als Beweis gewürdigt, dass ich handlungsunfähig war. Dann hat man äh, Spermaspuren gefunden bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung. Der Täter hat äh, kein Kondom verwendet. Und, und das führt mich eigentlich zur, ähm, ja, zu für mich, zum für mich schlimmsten Beweis, sage ich mal, äh, in der Wertung, ähm, er hat kein Kondom verwendet und ich habe damals nicht verhütet. Ähm, und ich bin schwanger geworden bei dem Übergriff. Und diesen Fötus hat man ähm, auch untersucht, also dieses genetische Material. Äh, ich habe das Kind abgetrieben und man hat dieses genetische Material untersucht und es war sein Kind. Und das war natürlich der Beweis dafür, ähm, dass da wirklich auch Geschlechtsverkehr stattgefunden hat. Das war für mich der schlimmste Beweis. Das hätte nicht sein brauchen.
2: Boah, ich bin gerade sprachlos. Es ist... Gänsehaut. Ja. Heute bist du Mama von Zwillingen. Ja,
0: genau. Ist es
2: dir schwergefallen, nach, ja, nach so einer Tat körperliche Nähe auch wieder äh, zuzulassen?
0: Ja, ja, also ich habe da, ähm, also ich glaube, dazu muss man vielleicht erstmal sagen, dass körperliche Nähe ja nicht gleich körperlicher Nähe ist. Also das möchte ich vielleicht kurz erklären. Für mich war es zum Beispiel ganz, 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 ganz schwierig, Menschen ähm, emotional nah an mich ranzulassen. Also du kannst ja wirklich jemanden körperlich nah an dich ranlassen und es nicht emotional tun. Oder du lässt jemanden emotional unkörperlich nah an dich ran. Und für mich war es ein großes Thema jemanden emotional wieder nah an mich ranzulassen. Also die reine Körperlichkeit, das hat gar nicht so sehr lang gedauert, ein paar Monate. Das zeigt ja auch die Tatsache und in der Tat kam das auch immer wieder als Argument, dass ich dann mit Zwillingen schwanger wurde. Das war eins dieser ganz blöden Argumente von es kann ihr ja nicht so schlecht gehen, weil sie hat ja offensichtlich Geschlechtsverkehr mit ihrem Partner gehabt. Ganz dummes Argument deshalb, weil wir ja noch mal, unterscheiden müssen zwischen emotionaler und körperlicher Nähe. Und das heißt nicht, dass man mir emotional sehr nah war in diesem Augenblick, sondern man war mir eben körperlich nah. Und für mich war es damals eben ganz wichtig, mein Leben so normal weiterleben zu können, wie irgendwie möglich. Und dazu gehörte eben meine geplante Hochzeit. Und dazu gehörte eben auch, dass ich gerne ein Kind von meinem Partner haben wollte. Und damit war das für mich möglich. Also damit war für mich die Nähe der körperlichen, diese körperliche Nähe eben dann möglich. Aber die Thematik emotionale Nähe, also ich würde fast sagen, es begleitet mich in Teilen noch heute. Ja, dass das für mich ganz schwierig ist, jemanden ähm, ja emotional nah an mich ranzulassen, weil das würde mich ja angreifbar machen. Und ähm, das hat die Tat bewirkt. Ja, das hat die Tat bewirkt, dass das für mich ganz, ganz, ganz schwer ist bis heute.
1: Und äh, dennoch schließt sich ja dann am Ende auch so ein Stück weit der Kreis, dass man, äh, oder dass du dann sagst, okay, komm, komm, ähm, und das hast du ja den Hörerinnen und Hörern auch schön erzählt, du hast es eben nicht alles runtergebrochen auf die Bundeswehr, auf diese äh, körperlich-emotionale Nähe, sondern hast vielleicht auch ein Stück weit dadurch ja dann ähm, ja, den Ausweg gefunden und für dich auch das Ganze wieder umgekehrt ins Positive und bist seit heute eben glückliche Mama und seit kurzer Zeit ja auch Berufssoldatin.
0: Absolut. Also das ist in der Tat ähm, ganz was Wichtiges. Ich glaube wirklich, dass viele, die vielleicht gerade ganz akut in der Krise stecken, das gar nicht so hören wollen. Also weil es mir selber damals so ging. Ich sag's trotzdem. Ähm, ich glaube, dass unterm Strich im Leben alles irgend, irgendeinen Sinn hat. Und ich glaube, dass auch alle Dinge zwei Seiten der Medaillen haben. Und nochmal, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen arrogant, das jetzt aus der ähm, so aus der Retrospektive zu sagen, also so nachträglich ähm, zu behaupten. Aber so in meinem persönlichen Empfinden war alles so, wie es passiert ist, richtig. Ja, also ich, ich hatte, es ist nicht schön vergewaltigt zu werden und es ist nicht schön, ähm, sein erstes Kind abtreiben zu müssen, weil das ist was, was ich ihm bis heute auch vorwerfe, er hat mir mein erstes Kind genommen, ja. Ähm, aber ich glaube, dass all die Dinge, die passiert sind, auch die, diese Ungerechtigkeiten gegenüber mir, von meinen Vorgesetzten, von Kameraden, die bis heute teilweise noch kommen, so ein Blödsinn, was da teilweise kommt, ähm, hat mich hierher gebracht. Alles, alles äh, noch so kleine hat mich hierher gebracht, als Mama von meinen zwei wundervollen Kindern, die übrigens ähm, bald fünf Jahre alt werden, das ist unfassbar, ähm, die haben mich hier an diesen Ort gebracht, ähm, an, den, an diese Dienststelle, die mir so viel Freude macht. ja, an, Als Berufssoldat ähm, dort meinen Dienst tun zu dürfen, ist für mich echt das größte Glück. Sie hat mich, sie haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Ähm, ich habe so viel lernen dürfen. Ich sag ganz bewusst dürfen. Ich habe so, so einen Weg hinter mich bringen dürfen. Der war so unfassbar hart. Aber er hatte seinen Sinn und er hat mich hierhin gebracht. Und ich glaube, ich wäre nicht an diesem Punkt, wenn mir das nicht passiert wäre, ganz sicher nicht. Wer weiß, an welchem Punkt ich wäre, vielleicht wäre er schöner, vielleicht wäre er aber auch viel weniger schön, was ich sehr viel eher glaube. Von daher ist es für mich vollkommen in Ordnung heute und ich habe da echt meinen Frieden mitgefunden. Und ja, ich glaube nochmal, das mag jetzt der eine oder andere ganz, ganz blöd finden, diese Aussage, aber ich glaube, mein Fall zeigt auch, dass es immer eine Hoffnung gibt und dass es immer, immer lohnenswert ist, jeden noch so beschissenen und harten Weg zu gehen. Es lohnt sich, immer.
2: Du hast gesagt, dass auch heute teilweise noch irgendwelche Kommentare und so weiter kommen. Sind es eher Kommentare von Männern oder kann man das eigentlich gar nicht äh, genau sagen, von wo die Kommentare kommen?
0: Also das ist wirklich gar nicht so, so explizit zu sagen. Da kann man gar nicht pauschal sagen, dass es eher Männer oder Frauen sind. Ähm, heute ist es auch extrem wenig. Ich glaube, das hat aber ganz viel damit zu tun, dass ich sehr, sehr intensiv an mir gearbeitet habe und dass viele spüren, es lohnt sich auch gar nicht mehr, mir irgend so einen Blödsinn an den Kopf zu werfen. Ähm, ich war lange Jahre, glaube ich, echt sehr begeisterter Abnehmer von dem Müll, den man mir so zugeworfen hat. Und ich habe irgendwann angefangen, diesen Müll einfach zurückzuwerfen. Und je häufiger du das machst und je mehr du dich da weiterentwickelst in deiner Persönlichkeit, desto weniger Müll wird dir zugeworfen. Nicht, weil es nicht genug Müll gäbe, sondern weil dein Gegenüber ganz instinktiv spürt, die nimmt das eh nicht an, macht gar keinen Sinn, lohnt sich nicht. Und das ist was, das habe ich eben, und deswegen sage ich, ich habe es lernen dürfen, ähm, das habe ich wirklich, das habe ich so für mich entwickeln können. Und deshalb kommt heute gar nicht mehr so viel. Ich weiß aber schon auch, dass immer wieder mal darüber gesprochen wird. sowas also Das wird mir dann so über Dritte zugetragen. Ne? Also ich kriege, das sind dann so Kommentare wie: Jetzt ist es aber mal langsam gut. Warum lässt es den, lässt sie es denn nicht mal gut sein? Sie hat doch jetzt genug Aufmerksamkeit bekommen. Ist auch so was, dass viele meinen, ich würde mir damit eine Aufmerksamkeit ja besorgen, die ich bräuchte. Ja, na klar, kriege ich Aufmerksamkeit, aber das ist ja auch total wichtig, dass ich die bekomme, sonst würde ich ja nicht reden. Also, ich, ich meine, ich, also ich kann auch mit Einzelnen über mein Schicksal sprechen, aber wenn ich das an die Öffentlichkeit bringe, dann hören da natürlich sehr viele Menschen zu und das sollen die ja auch, sonst würde ich nicht machen. Mhm. Ähm, aber nochmal, also da wird immer wieder mal, da kommt immer mal wieder was, meistens wird es mir halt über Dritte zugetragen, weil so richtig mir ins Gesicht sagen, tut es keiner mehr, das, da haben die alle nicht mehr den den Arsch zu in der Hose, weil sie halt spüren, lohnt sich nicht, interessiert sie auch nicht. ja. Und das habe ich mir erarbeitet und da bin ich ganz, ganz froh drum, weil das macht das Leben echt sehr viel entspannter und einfacher.
2: Ich kann mir auch fast vorstellen, dass dein Mann dir ähm, nach dieser schweren Tat, damals ja noch Freund, ähm, äh, äh, zur Seite stand. Wie habt ihr das gemeinsam verarbeitet?
0: Ja, also das war, ähm, das war glaube ich, deshalb sehr hart, weil ich natürlich damals im totalen Opferfokus stand. Ne? Also alle, für alle war klar, die Frau ist das Opfer. Und ähm, in dem Kontext möchte ich auch kurz mal sagen, dass ich das Wort Opfer gar nicht schlimm finde. Also viele möchten das ja nicht. Die möchten Betroffene genannt werden oder Überlebende. Finde ich alles richtig. Ich möchte aber auch, dass anerkannt wird, dass ich Opfer war. Ja, so, das ist ja, Opfer ist halt ein Opfer und ich wurde ja Opfer. So, deshalb spreche ich das selber auch mal so aus. Und ich war damals das Opfer. Und es gibt aber in solchen Fällen nicht nur ein Opfer, sondern es gibt ja ganz viele andere, die eben auch Opfer werden, wenn auch nicht in erster Linie, sondern eben nur in zweiter, dritter oder vierter Linie. Und dazu gehört eben neben meiner Familie, neben meinen Freunden, eben auch mein Ehemann. Und. Das war aber gar nicht so im Fokus. Also man hat sich dann um mich gekümmert. Mein Mann war dann aber auch oft dabei. Aber so richtig ging es nicht um ihn. Und ich glaube, er hat sich auch ganz schnell in diese Rolle geflüchtet vom Unterstützer und hat selber auch nicht anerkennen können, dass er auch Opfer geworden ist. Dass auch er sich um sich und seine Seele kümmern muss. Weil auch ihm ist was passiert. Ja, Als mein Ehemann ist ihm was passiert. Und Oder als mein Freund damals eben noch, Ja, jetzt Ehemann. Und er hat da Jahre für gebraucht und mittlerweile, glaube ich, ist ihm das auch klar und ich bin da auch wirklich stolz auf ihn, dass er sich das immer bewusster gemacht hat und selber auch sehr viel an sich gearbeitet hat in den letzten Jahren. Ja, also es hat ein bisschen gedauert bei ihm, bis ihm das so klar wurde und bis vielleicht auch der Raum da war, zu sagen, und jetzt ist er auch mal dran, ja, bis auch mal der Raum da war, dass es mir besser ging und er die Zeit für sich nutzen konnte. Und wir gemeinsam haben auch sehr viel daran gearbeitet. Das war auch ganz wichtig. Ich, ich finde es
2: stark, dass du sagst, du bist Opfer, aber dass du trotzdem sagst, wir haben an uns gearbeitet, ähm, um halt auch einfach aus diesem krass, also aus diesem schlimmen Geschehen, was da, was da passiert ist, halt auch irgendwie was, ich sag jetzt mal vorsichtig, gewinnen zu können, indem du halt Leute damit sensibilisierst, indem du halt laut bist und darüber sprichst, um halt, ähm, ja, dieses Thema auch einfach nicht mehr tot zu schweigen, sondern,
0: ja, dieses Thema auch einfach fest in der Gesellschaft zu verankern. Also ich glaube, ganz wichtig ist dabei, zumindest für mich, dass ich klar definiere, ich wurde zum Opfer gemacht. Hm. das war nicht in meiner Macht das lag nicht in meiner Macht, dass man mich zum Opfer gemacht hat, hm. aber was in meiner Macht lag, ob ich Opfer bleiben möchte und das konnte ich für mich irgendwann selber entscheiden ob ich bereit bin den Weg zu gehen aus dem Opferdasein heraus und ich war lange Opfer also ich habe lange, war ich die, die die quasi immer gesagt hat, man hat mir doch was angetan, jetzt helft mir doch bitte alle und ich habe irgendwann gecheckt, das funktioniert nicht ja, die Menschen können mir helfen, aber nicht die, sie können den Weg nicht für mich gehen. Also den Weg aus dieser Opferrolle heraus, den muss ich selber gehen. Und da kann man mir bei sehr gut helfen, aber den muss ich selber gehen. Und das war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis. Und deshalb sage ich auch, man hat mich zum Opfer gemacht, aber ich bin es nicht mehr. Und das finde ich eine ganz wichtige Abgrenzung.
2: Ja.
1: Das ist die Stärke, die dich auch am Ende auszeichnet, Nora, und äh, weshalb wir auch da ja, wir und die Hörerinnen und Hörer da draußen sehr, sehr dankbar sind, dass genau so jemand wie du an die Öffentlichkeit geht, offen darüber spricht und genau vielleicht auch mal unbequeme Fragen äh, in diese Richtung auch beantwortet. Und dann mhm. halt äh, dementsprechend den anderen Leuten aufzeigt, wie kann ich aus dieser Opferrolle, in der ja vielleicht auch viele Opfer irgendwo hineingedrückt werden, äh, selbst entfliehen.
2: Ja. ja, weil ich glaube einfach, das Problem ist halt heutzutage noch, dass halt viele Opfer auch einfach nicht ernst genommen werden. So wie ja auch du, Nora, am Anfang, wo es wirklich, also so, wo dir Fragen gestellt wurden, wo man sich so denkt, ernsthaft jetzt? Das hat, ist, die sind komplett irrelevant eigentlich. Ähm, deswegen finde ich es sehr, 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 sehr stark und auch wichtig, dass, ähm, ja, dass sowas auch einfach thematisiert wird und dass man gesagt hat, gut, ich bin Opfer geworden, aber ich drehe den Spieß jetzt um und sage einfach, dass es passiert und ich, ja, ich kläre auf und sensibilisiere.
0: Ja. ja, ist mir auch ganz wichtig. Also es mit einer meiner Haut, Hauptantriebsfedern, ähm, dass ich in diesen Aktivismus komme. Ne? Also weg von diesem hilflosen Opfer auf dem Bett, ja, was nichts tun konnte und was alles mit sich hat machen lassen müssen. Weil so war es halt. Also wie eine Puppe im Prinzip komplett außer Gefecht gesetzt. Da muss ich weg von. Das war für mich ganz wichtig, davon wegzukommen. Hin in den Aktionismus, in, in eine Aktivität, die Kontrolle wiederbekommen und selber entscheiden, wie gehe ich mit mir, mit meinem Schicksal, mit meiner Geschichte um und wie möchte ich das nach draußen transportieren, wie möchte ich darüber reden. Und das ist eine meiner ganz großen Hauptantriebsfedern, glaube ich, weshalb ich agiere, wie ich agiere. Und das muss man nicht gut finden, aber für mich war es genau der richtige Weg. Ich bin total froh, dass ich das so gemacht habe. Und nochmal, also es muss ja nicht jeder gut finden, was ich mache. Und das ist ja auch vollkommen egal. Also es kann ja auch nicht jeder gut finden, was ich mache und wie ich mit mir und meiner Geschichte umgehe. Aber am Ende ist es meine Entscheidung. Also ich
2: finde, sowieso hat niemand generell das Recht, darüber zu urteilen, wie du dein Leben seitdem halt lebst und wie du dich für diese Sache einsetzt und so weiter und so fort. Kannst du vielleicht am Ende noch einmal sagen oder ja, vielleicht auch anderen Opfern, Betroffenen und so weiter, vielleicht so Tipps geben, wie sie vielleicht mit der Situation umgehen können oder sagst du da auch eigentlich den ultimativen Tipp gibt es gar nicht, da muss jeder selber halt
0: ähm, schauen, wie er oder sie sich fühlt. Also ich glaube, da gibt es wirklich nicht den ultimativen Tipp. Ganz wichtig finde ich, dass man klar macht, du bist nicht alleine. Du bist alles andere als alleine und du musst das auch nicht alleine durchstehen. Und du musst diesen Weg auch nicht alleine gehen. Du musst ihn selbst gehen, aber du musst ihn nicht alleine gehen. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Und ich bin auch kein Fan davon, das passiert ja auch immer wieder, dass man den Opfern klar macht, du musst das anzeigen, weil sonst macht der das noch mit ganz vielen anderen, ja. Nein, also nur weil diese Frau, dieser Mann, ähm, diese Person Opfer eines sexuellen Übergriffes wurde, hat dieser Mensch noch lange nicht die Verantwortung dafür, was der Täter jetzt macht. Auf gar keinen Fall. Und es gibt Menschen, für die ist es zum Beispiel ganz wichtig, dass sie selbst wie ich in den Aktionismus kommen und eine Anzeige machen, auch wenn sie vielleicht wissen, es steht Aussage gegen Aussage und es wird sowieso vielleicht nicht mal zu einer Gerichtsverhandlung kommen, und selbst wenn, eine Gerichtsverhandlung wird super hart. Gerichtsverhandlungen sind super hart. So. Und es gibt Menschen, für die ist das wichtig. Aber es gibt auch viele Menschen, die sind vielleicht so instabil, die sind ähm, so destabilisiert von der Tat, dass es für sie ganz furchtbar wäre, das einmal als Zeugenaussage zu machen, sich diesen schrecklichen Fragen stellen zu müssen, in Frage gestellt zu werden, in so, eine, in so eine Täterrolle reingedrückt zu werden, Täter-Opfer-Umkehr, ja, hatten wir ja schon. Mhm. Und dann vielleicht im Worst-Case noch vor Gericht zu müssen und dem Täter wieder zu begegnen. Und da braucht man sich keiner Illusion hingeben, da ist nicht viel Schutz. Ja, also ich war selber mit auch einer Freundin vor Gericht, ja, in den Pausen läuft der Täter an dir vorbei. Das ist gar kein, also da, da ist nicht ein extra Raum oder so, das braucht man nicht denken. Das mag in Einzelfällen so sein, aber in vielen Fällen eben auch nicht. Und für viele wäre das der emotionale Untergang, so eine Anzeige machen zu müssen und alle alles daraus Resultierende durchstehen zu müssen. Deshalb finde ich einfach nochmal komplett individuell, muss jeder für sich selbst entscheiden und er darf sich aber, er, sie, es darf sich die Hilfe bei dieser Entscheidung holen. Es gibt tolle Beratungsstellen, die super tolle Arbeit leisten, die leider keine Verlinkung mit der Polizei hinbekommen. Das finde ich bis heute ganz schrecklich. Das hat aber wohl eher mit der Polizei als mit diesen, äh, mit diesen Beratungsstellen zu tun. Äh, weil ich glaube, das wäre de, de, das Erste an Reaktionismus, wenn du aus so einer Befragung rauskommst, dass man dir sagt, und hier ist eine Beratungsstelle, da gibt es kompetente Menschen, die dir helfen können. Ähm, ja, nochmal, diese Beratungsstellen sind genau dafür da. Da kannst du auch anonym hingehen. Da, musst du dich, da kannst du dich beraten lassen. Da musst du dich für nichts schämen. Die sind genau geschult im Umgang mit solchen, mit solchen Schicksalen. Und dann kann man ganz in Ruhe feststellen, was wäre der richtige individuelle Weg für mich? Ähm, Trennung, ganz wichtig. Weiß auch kaum jemand. Wenn du Opfer eines sexuellen Übergriffes wurdest, gibt es die Möglichkeit, in ganz vielen großen deutschen Städten Spuren sichern zu lassen. Anonym. Und zwar sofort. Und das kann man machen, ohne dass man irgendwas angibt. Ja? Und dann kann man immer noch in Ruhe entscheiden, ob man eine Anzeige machen möchte oder nicht. Aber zumindest ist dann schon mal sichergestellt, dass die Beweise sicher liegen. Ja, Sowas wie eben Spermaspuren, vielleicht auch eine Blutanalyse und so weiter. Und äh, Fotos von den Verletzungen und so. Ähm, das gibt es in sehr vielen großen deutschen Städten. Ich weiß aber auch, dass das immer noch ausbaufähig ist. Ja, oft sind die dann am Wochenende nicht besetzt und so weiter. ist ein großes Thema bei, ähm, bei so Dachverbänden von Frauenberatungsstellen. Aber das wird angegangen. Und Zumindest sich mal zu informieren, macht absolut Sinn. So, und ich bin immer sehr ausschweifend. Aber um deine Frage final zu beantworten, ich glaube, jeder Weg ist da total individuell und es muss ihn keiner alleine gehen, aber es muss ihn jeder selbst gehen. Ich glaube, du hast
2: mit dieser Folge ganz, ganz vielen Menschen Mut gemacht, auf jeden Fall. Ähm, und Marcel, ich hoffe, dass wir mit dieser Folge auch äh, viel erreichen können, einfach ja dieses Thema in die Gesellschaft zu tragen und ja vielleicht auch mal so ein Tabuthema enttabuisieren. Sagt man das so? Ich
1: glaube, das sagt man so. Und ich äh, hoffe, dass uns das äh, tatsächlich gelingt oder auch gelingen wird mit dir, Nora, gemeinsam. Und da war Ausschweifend heute total richtig an der Stelle, auch in dieser Folge, denn... Du hast den Hörern und Hörern da draußen gezeigt, was es heißt, ja, mutig den Weg nach vorne zu gehen, wie man aus gewissen Situationen rauskommt. Dafür vielen, vielen Dank.